0: Buenas a todos, les doy la más cordial bienvenida a este Mi Podcast. Mi nombre es Arelis, tengo 25 años y este es el tercer capítulo del especial Doctor de Terror aquí en The Arelis Podcast. Sí, bienvenidos. Primero que todo quiero pedirles disculpas porque no estoy subiendo este capítulo el día sábado como lo prometí pero la verdad es que esta semana fue horrorosa en la pega, no me querían soltar y por tanto no tenía vida, terminé todos los días muy muy tarde de trabajar y por tanto no pude preparar el capítulo tan bien como yo esperaba que, como yo quería que quedara al fin y al cabo por tanto este capítulo igual es un poquito más improvisado que los otros dos además de que Tabú la Raza es una serie que vi hace bastante tiempo, la vi en el año 2018 pero cuando estuve pensando de qué serie hablar, pensé en varias la verdad Pensé inicialmente hablar de un documental que se llama The Keepers Que es este documental sobre una monja que fue asesinada para encubrir violaciones y pederastia en una iglesia en los años 60 en Estados Unidos. Ya de por sí escuchar eso te atrapa, pero la voy a dejar para otro episodio en el que junte un poco de estos documentales que he visto que me gustan y me han gustado mucho en Netflix. Yo veo muchos de estos documentales de crimen y misterios y cosas sin resolver. Y más que nada porque dije, necesito hablar de una serie, no de un documental porque siento que no... No corresponde con este ánimo de recomendar cosas interesantes, entretenidas y de ficción al fin y al cabo Que no afectan a nadie Versus por ejemplo recomendar un documental Que el documental es algo que realmente pasó Y por tanto mi opinión al respecto de los documentales en específico Por ejemplo The Keepers o el caso de Alcácer Que también es otro documental que me gusta mucho Son distintos, tienen un enfoque más realista de lo que por ejemplo tienen mis recomendaciones de series y ficciones Al fin y al cabo por tanto, dije ya, ¿de qué otra cosa puedo hablar? Me puse a buscar incluso de qué series de terror ver en Netflix, porque en realidad series de terror no he visto muchas, muchas. Lo que yo más veo es thriller psicológico. Y es cuando dije, bueno, pues hablemos de un thriller psicológico, así que tanto, en mi podcast podemos hablar de lo que quiera. Y ahí fue donde pensé en Tabula Raza. A mí me acordé de esta serie porque me gustó muchísimo en su momento. Encontré que era una serie que estaba muy bien hecha de principio a fin, que es una serie autoconclusiva de una temporada con nueve capítulos, pero que te deja completamente satisfecho porque desde principio a fin tiene todo lógica, cuando tú llegas al final no te deja con ninguna sensación de incompletitud o una sensación de que faltó algo, sino que está completa, está perfecta así como es y a uno le gusta, a mí me gustó, yo le doy un 4 de 5 o un 8 de 10 como quieran verlo, pero le doy casi 5 estrellas porque creo que Tau la Raza es una de las mejores series, es un Una joyita dentro de Netflix. Y que pasa muy desapercibida. Porque al final Netflix nunca le hizo realmente promoción a Tabula Raza. Y pasó con la... No es lo mismo, por ejemplo, lo que hizo con Dark. Que Dark le hizo promoción desde el minuto uno. Y que por tanto Dark se convirtió en una serie muy muy de culto. Al final la gente la vio. Aunque no sé si de culto podríamos llamarla. Porque al final la gente hoy en día ya como que se olvidó de Dark. Pero Tabula Raza tiene muchos elementos que yo disfruté. Muchísimo más de lo que yo disfruté al ver Dark Tal vez algún día el capítulo de por qué no me gustó Dark Lo voy a pensar Porque la verdad es que a mucha gente sí le gustó Entonces como que no quiero romperle el corazón a nadie Y por lo mismo decidí que Tabula la Raza como era una serie que sí me gustaba mucho Era una serie de la que vamos a hablar en el tercer capítulo de Darellis Podcast Por tanto ustedes ya pueden darse cuenta por dónde va este asunto <risa> A ver si cachan de dónde viene esa referencia Pero yo creo que ya a esta altura saben que el capítulo de la siguiente semana es sobre un anime Ahora, ¿qué anime? Mm, A ver si lo adivinan Si quieres puedes dejarme un comentario en el Instagram Y si adivinas, diré que lo adivinaste en el siguiente capítulo Diré, Pepito de los Palotes adivinó el anime del que iba a hablar en el capítulo de hoy Así que Pepito de los Palotes eres un grande (risa) Pero bueno, ¿de qué se va a tratar el capítulo de hoy? Vamos a partir como todos los capítulos Primero hablando sobre de qué se trata Tau la raza, cuál es la trama principal de esta historia A ah, grandes rasgos sin spoilers Después les voy a dar mi opinión Nuevamente sin spoilers de por qué debería haber esta serie, por qué les va a gustar Cuáles son los elementos que tiene Esta construcción de un personaje que es Poco creíble, un personaje que él mismo se sabotea y que por tanto tú no puedes confiar en él ni siquiera desde el minuto uno pero que al final termina siendo un personaje tan bien desarrollado que no puedes evitar empatizar con él posteriormente vamos a hablar de Tabula Raza ya con spoilers lo que me gustó de esta serie y las pocas cosas que no me gustaron porque como ya les dije me encanta y creo que está muy bien hecha por tanto son muy muy poquitas cosas las que no me gustaron de Tabula Raza pero sí hay algo en especial que no me gustó, algo muy muy puntual o que en realidad más que no me gustara ya no me causó el impacto que me había causado las cosas anteriores que habían sucedido con Tabo la Raza y les voy a comentar un poquito de eso eso, sin nada más que decir comencemos con el podcast antes de empezar quiero hacer este pequeño disclaimer que voy a agregar en todos los capítulos tengo gatos, tengo dos y son muy mamones, y por tanto, de repente puede que salga algún maullido por aquí y por allá. Así que te pido por favor mucha consideración, porque voy a intentar cortarlos, pero puede que algún maullido se me escape. Eso, empecemos con el podcast. Taula Raza comienza con Mie, la protagonista, siendo recluida en un hospital psiquiátrico. Ella es la pieza clave y principal sospechosa de la desaparición de un hombre, el cual fue visto la última vez junto a ella, incluso hay fotos que lo muestran junto a ella. Sin embargo, Mia tiene un problema, y es que ella niega todo porque no recuerda nada de lo que ha sucedido. Y no es que estuviera borracha, simplemente Mie no es la misma desde que hace un tiempo atrás, unos meses atrás, sufrió un accidente automovilístico. El cual le dejó con una grave secuela y es el que ella es completamente incapaz de poder almacenar información nueva. Mie sufre de amnesia anterógrada, la cual le impide poder recordar y almacenar nuevos recuerdos. Lo que hace que ella solo pueda recordar su pasado y que viva en un perpetuo presente. Es por esto que si bien puede que existan fotos de ella con este hombre. Es imposible para ella recordar nada de lo que le ha pasado en su vida después del accidente. Aquí es cuando entramos en el laberinto que es la mente de Mie. Una protagonista de poco fiar. La cual no está segura ni siquiera de lo que ella misma sabe. Y la cual tampoco está segura de que si lo que ella cree es real o no, de que si lo que le ha sucedido ha sido real o no. Por tanto nos adentramos en lo que es su mente intentando reconstruir a través de distintos flashbacks lo que realmente pasó con Mie y qué pasó con este hombre que está desaparecido y si ella realmente tiene algo que ver con su desaparición o no. Aquí entonces se nos muestra cómo Mie, su esposo, con su familia llegan a vivir a una nueva casa debido a la condición de Mie para que a ella se le sea un poco más fácil la vida ya que ahora le cuesta mucho el poder hacer las cosas que hacía antes y es por esto mismo de que ella no puede recordar nada de lo que ha hecho desde el momento del accidente por tanto Mie se sume en una completa rutina cuidando a su hija, llevándola al colegio y dejando la casa llena de post-it con notas de dónde dejo el teléfono dónde dejo las llaves, qué es lo que tiene que hacer a continuación etcétera etcétera de manera de que ella pueda intentar llevar lo más posible algo parecido a una vida normal o por lo menos parecido a lo que era su vida anterior que obviamente es completamente imposible ahora debido a que ella no puede generar nuevos recuerdos al principio todo parece apuntar a un caso completamente policial esta es una serie policial sin embargo lentamente comienza a entrar lo que sería el thriller psicológico y es que La mente de Miel empieza a jugar malas pasadas y tú como espectador sigues lo que ella te va mostrando y lo que ella va recordando y lo que ella va viendo. Y por tanto, cuando comienzan a suceder cosas extrañas alrededor de su pequeña, tú te comienzas a preguntar si es que realmente hay algo sobrenatural que la está acechando y la está molestando. O es la mente de Miel la que está jugándole malas pasadas y que está intentando... Hacer que ella recuerde cosas que realmente no sucedieron. Por tanto, la serie juega mucho con la idea de que tal vez lo que estás viendo es real, o no. Tal vez es solo imaginaciones de mí, o realmente sí hay un ente que estás echando e intentando dañar a su familia. Tabla Rasa es una serie que vi debido a que mi mamá me la recomendó. Es una de las mejores series que creo yo se encuentra en Netflix, sin embargo es a la vez una de las series más escondidas por decirlo así. Nunca se le hizo una gran promoción a pesar de que en su país de origen, que es Bélgica, tuvo un gran impacto por lo buena y lo bien recibida que fue por el público. Tabula Rosa es una serie belga, como ya les dije, cuenta con nueve capítulos de una hora de duración aproximadamente cada uno. Por tanto es perfecta para verla un fin de semana sentada en el sillón está en Netflix, así que puedes verla, es muy buena como ya les dije, mi mamá fue la que me recomendó esta serie mi mamá es una friki de las series, le encanta ver series pero por sobre todo le encanta ver series de thriller psicológico y series cortas, series autoconclusivas y Tábula Rosa encaja perfecto esta serie, ella la vio en un día y me dijo Vela, te va a gustar, te va a sorprender, no te vas a esperar Nada de lo que pasa desde el principio hasta el final. Y exactamente es así. Taula es una serie que desde el primer capítulo hasta el último. Te deja con esta sensación de qué es lo que está pasando. Porque tiene tantos giros de trama tan bien elaborados. Tan bien definidos y que calzan tan bien. Que no te los esperas. Que realmente juega contigo. Y te hace quedar como un estúpido al no darte cuenta que era lo que estaba pasando. Cuando lo tenías prácticamente frente a tus narices. Así que yo les recomiendo 100% esta serie, vayan a verla. Mi mamá se las recomiendo también, mi mamá es una muy buena referencia de cuáles series son buenas y no. Y la verdad es que cuando ya la vi en el año 2018, que fue en el año cuando se estrenó en Netflix, yo en ese tiempo estaba haciendo la práctica y a mi compañera de práctica le dije, oye, acabo de ver una serie súper súper buena, vela. Y me dijo, oh, mi mamá también la vio y también me ha dicho que es buena. Y dije, vela, vela, es que es demasiado buena. Y llegó como a las semanas después diciéndome, termine de verla, es muy buena no te esperas nada de lo que sucede y es que lo interesante y lo entretenido de esta serie es que juega con estos tintes sobrenaturales pero más que nada juega con la psique juega con esto de que muchas veces nuestro peor enemigo es nuestra misma mente nuestra mente es la que nos juega las malas pasadas la que por mucho que sepas que no hay nada en la esquina oscura tu mente te hace creer que hay un monstruo y que tapándote con la sabana es la única forma en la que puedes estar seguro cuando realmente eso no es así y es la mente de cada uno en la que al final te entrampa y te hace creer cosas que realmente no lo son y si aparte de esto que nos sucede a todo el mundo le sumamos este factor de que Mie la protagonista tiene este problema de amnesia anterógrada es la última vez que digo el nombre de la amnesia porque me cuesta un mundo decirlo <risa> tiene este tipo de amnesia que no le permite generar nuevos recuerdos y que por lo tanto ya vive en un perpetuo presente te hace dudar mucho De que si lo que estás viendo Y lo que ella te está presentando Es realmente lo que está pasando Y eso es algo muy muy entretenido Porque generalmente en estos thrillers psicológicos Y generalmente en estos que tienen tintes policiales Tiendes a tener un personaje Que es creíble Algún tipo de detective Algún tipo de, por ejemplo, psicoanalista Como fue el capítulo pasado de El Psicoanalista Son personajes que tú sabes Que te van a contar lo que ven Y por tanto, si bien Como les comentaba en el capítulo del psicoanalista, el autor juega con la tercera persona haciéndote creer que es un narrador omnisciente, pero la verdad es que el narrador no te dice nada, pero lo hace a conciencia. Acá no, acá la narradora, que es Mie, porque estamos viendo todo a través de los ojos de Mie, ella te cuenta todo, ella te dice todo lo que está pasando, pero te lo dice a través de su propia perspectiva. El problema está en que su perspectiva es la que tiene el problema y la que no es confiable. Por tanto, tú puedes intentar creerle y puedes realmente creerle y decir no, lo que ella está viendo es real, pero tú sabes en el fondo que ella no es confiable y por tanto tienes siempre esa duda de que tal vez lo que ella está viendo no es así. Y juega muy bien con eso, en el sentido de que te presentan hechos que sí son verdad y que al final tú te das cuenta que eran reales pero que fueron desacreditados durante toda la serie por diversos personajes o por diversas acciones del año protagonista o incluso tú mismo los desacreditas porque los hechos no calzan con lo que ella está diciendo y al revés, tú ves cosas que dices, esto realmente es así, esto sí pasó como ella dice porque te calza, porque lo afirman, porque tienes un montón de estímulos que te dicen que sí es verdad pero nuevamente caes en el juego de que la mente de ella te dice que es verdad, pero realmente no es así. Entonces estás todo el rato en un tira y afloja de lo que es realidad y lo que no lo es. Por tanto, tabula Raza, yo creo, es uno de los mejores thrillers psicológicos en cuanto a series que existen. No solo en Netflix, la verdad es que yo que he visto muchas series de thriller psicológico porque es el género que a mí me gusta más. Encuentro que Tabula Raza es un diamante en bruto Entre medio de tantas piedras preciosas Porque sí hay muchos thrillers muy muy buenos Como The Sinner, Mindhunter, The Alienist también me gustó bastante Pero Tabula Raza destaca por sobre todos ellos Porque tiene elementos que ninguno de estos tres comparte Y que la hace súper especial Hasta aquí voy a dejar lo que sería la idea de Tabula Raza sin spoilers Nuevamente la idea es que ustedes puedan llegar hasta aquí y decir sabes qué? sí me llama la atención esta serie pero yo creo que lo que hace que Tau la raza sea tan maravillosa uno, es el hecho de que no la han arruinado con una segunda temporada forzada como por ejemplo pasó con The Sinner The Sinner tiene una primera temporada magnífica, una primera temporada sublime pero una segunda y una tercera que se le quedan completamente cortas porque se nota que son muy forzadas debido principalmente a que la primera temporada de Sinner está basada en el libro The Sinner pero la segunda y la tercera simplemente fue un estirón de la serie, un estirón de la fama que tuvo en la primera temporada para poder seguir sacándole, pero no le llegan a los talones a la primera. Versus, por ejemplo, Tabula la raza que tiene una primera temporada que es autoconclusiva y tú no necesitas más. No hay nada más de la historia que tú puedas sacar de ahí y todo lo que puedan crear después va a ser completamente forzado. Por tanto, hasta ahora la serie se ha mantenido como autoconclusiva de un, una temporada de nueve episodios. Lo que la hace magistral, porque puedes empezar y terminarla al mismo día Y no necesitas esperar nada más de ella Y ella te entrega todo lo que necesita entregarte Y aparte, creo yo que algo súper bueno que tiene Tabula Raza Es que debido a esta mismo que es autoconclusiva de una sola temporada Es que logra cerrar muchos de los caos sueltos Que ella misma deja desde incluso el primer capítulo Durante toda la serie, va cerrando y abriendo caos De manera espectacular, hay caos que de repente tú ni siquiera sabías que eran como nudos que estaban ahí flotando a la deriva sino que de repente te dicen que esto no era tal como tú pensabas y ¡pum! quedas completamente sorprendido porque no te lo esperabas mientras que de repente abren cosas que tú no esperas que van a tener tal desenlace al fin y al cabo y como les decía hay pequeñas cosas que ocurren al principio, que ocurren en los primeros capítulos Que terminan teniendo un impacto fundamental e importante al final de la serie. Lo que hace que sea tan redondita y tan bien estructurada. Que tú llegas al final de la serie con una sensación de que ya todo está listo. De que está completo. Y eso es lo que yo por lo menos valoro muchísimo de las series y de las películas y de todo. Que me gusta que no tienen por qué ser completamente redondas o perfectamente redondas. Tal vez como Dark, por ejemplo. Pero sí anhelo y ansío mucho que las series tengan un inicio y un fin consistente y congruente con ellos mismos por lo mismo también detesto la casa de papel porque no me presenta estos elementos que por ejemplo si Tabula la raza presenta para mí Tabula la raza es 20.000 veces más superior a la casa de papel me van a ir a linchar lo sé pero lo siento, así es debido a esto, debido a que la construcción de la, de la historia parte de un inicio con elementos que te van poniendo desde el principio y que no tienen conclusión prácticamente hasta el final de la serie y que incluso hasta el último minuto de la serie tú te sorprendes con lo que está pasando es muy muy impresionante cómo logran hacer esas cosas con la historia aparte tenemos que nombrar sí o sí que la actriz que tiene un nombre muy extraño que no puedo pronunciar pero ella la actriz que interpreta a Mie es una muy buena actriz, le da una interpretación impresionante al personaje pensando en que Mie tiene que ser un personaje que se note confundido, que intente sobreponerse a las cosas, que tenga que hacer frente a la adversidad de lo que es su condición actualmente y que va a ser para el resto de su vida y intentar no derrumbarse en el proceso, lo cual obviamente logra y no logra por partes iguales durante toda la serie, donde hay momentos que ella sabe que lo que está viendo no es real pero no puede hacer nada para evitarlo porque sabe que su memoria no es confiable y como eso hace que ella tenga dualidades durante toda la serie dualidades entre creerse a ella misma y no y eso es súper fuerte creo yo que eso es una de las cosas más fuertes que tiene la serie el hecho de que Imagínense, no poder creerte a ti mismo, no poder creer lo que estás viendo, no poder creer y confiar en ti, en lo que viviste, en lo que experimentaste. No poder saber si eso es real o no, o si fue 100% tal cual como tú lo piensas. Es muy, muy chocante y creo yo que incluso hasta desesperante el intentar ponerte en el lugar de Mie. El darte cuenta que podría ser tú, porque al final Mie obtiene esta condición debido a un accidente de tránsito que es fortuito por lo menos lo que se nos dice es que es completamente fortuito y que por tanto le podría haber pasado a cualquiera y eso juega mucho con La propia psicología del personaje La psicología de los personajes secundarios Que la rodean y la envuelven Y de nosotros mismos como espectadores Porque te envuelve en esta orágine De pensamientos, sensaciones, sentimientos Que Mie tiene a lo largo de la serie Y que te hacen a ti mismo Como ya dije, dudar De que lo que estás viendo es real o no Y te confunde, y logra confundirte Que esa es la gran idea de tabla rasa el que tú no entiendas y no sepas si realmente lo que estás viendo tiene sentido o no hasta aquí entonces voy a dejar lo que es la idea de tabla rasa sin spoiler de qué se trata vayan a verla todo lo que les dije es a muy grande rasgos no hice ningún spoiler y a continuación vamos a entrar ya a los detalles porque hay ciertas cositas que necesito comentar porque esta serie es un manjar de los manjares entonces tenemos a mie Llega con su pequeña y con su marido Y el primer punto de quiebre dentro de esta serie Es cuando Mie descubre que en el accidente de tránsito, que en un principio se nos presenta como algo completamente fortuito... Algo que le podría pasar a cualquiera, que te podría pasar a ti, que podría pasar a mí... Y que por tanto cualquiera podríamos sufrir la condición que sufre Mie... Es que la hija murió en ese accidente... Y por tanto la niña que ella ve y que ella cuida con tanto esmero... Y que ella se esfuerza tanto y que ha tenido tantos problemas con su hija pensando... Que hay un ente acechándolo y que hay algo detrás de ella y que algo raro le pasa... No es nada más que un producto de su imaginación. Entonces ya eso, ya que descubras que en realidad la familia le ha llevado el juego todo el rato. Abre un montón de puertas y posibilidades a cosas que te permiten y le permiten a lo que sería el creador de la serie. El productor y todos los que están detrás de la escritura de esta serie. El poder manipularte a ti como espectador. Porque tú ya no confías en mí. Ya aquí en este punto déjate confiar en ella, porque sabes que ella se imagina a su hija, por tanto tú dices que otras cosas ya tal vez se está imaginando, tal vez todo lo que te ha contado hasta ahora es mentira, tal vez todo lo que ella recuerda del accidente es mentira, hay un montón de ya dudas que hacen que Mie pierda toda credibilidad ante ti, y es netamente también porque Mie está completamente alienada en su, en su vida, de su familia, o sea, su familia la mantiene en una burbuja, intentando protegerla, intentando mantenerla a salvo de ella misma y de las circunstancias, lo que hace que a la vez tú te cuestiones qué tan sola está ella y a la vez qué tan creíble entonces es la familia también. Y aquí entras en este conflicto de. Por un lado no le puedo creer a Mie porque si bien ella no me quiere mentir, ella a mí miente porque su misma cabeza le miente y le dice cosas que realmente no pasaron Como por ejemplo que su hija esté viva cuando realmente no está viva O por ejemplo que si ella deja un teléfono en un lado realmente ella no lo dejó ahí sino que no recuerda dónde lo dejó y lo dejó en cualquier otro lado Cosas tan básicas como esas cosas tan pequeñas Ya hacen que tú no creas en el personaje Pero aparte al enterarte de que la familia le ha mentido todo este tiempo a mí Y no es la primera vez que le miente con respecto a lo que le pasó a la hija Tú dices, entonces tampoco le puedo creer a la familia ¿A quién cresta le creo? <risa> ¿Qué personaje me va a decir lo que está pasando? Nadie Nadie me va a decir lo que realmente está pasando Entonces, ¿qué hago? Estoy solito como espectador viendo Y no sé a quién creerle Y un juego en el que realmente todos me están mintiendo y es terrible, ahí tú, tú te sientes solito sin saber qué es lo que está pasando porque nadie te está diciendo la verdad O posiblemente nadie te está diciendo la verdad, que eso es peor Porque no tienes la certeza de qué personaje realmente te está diciendo lo que realmente va a pasar Y es que el esposo de mí debo decir que es un personaje que juega un papel importante No solo por el desencadenante que al final es él, el que movió toda la trama y lo que hizo que Mie sufriera el accidente que su hija muriera debido a que es una exnovia de él que se está acostando con ella mientras está con Mie antes del accidente quien, furiosa y deseosa de que él abandonara a Mie y a su hija decide hacer este accidente para que Mie muera el problema está en que le sale el tiro por la culata y al final que muere es la niña y Mie queda con una condición grave que... La imposibilita a vivir sola por el resto de su vida. Y por tanto el marido sintiéndose culpable porque esa noche no estaba con ella. Sino que estaba acostándose con su exnovia, Decide votar a su exnovia y decirle lo siento tengo que hacerme cargo de mi mujer. Y de lo que fue la pérdida de nuestra hija y la pérdida de su memoria. Y eso fue al final lo que desencadena todo. Entonces cuando tú te enteras que él estaba teniendo un romance... ¿eh? ¿Tú realmente no entiendes la implicancia de todo esto o qué tan brutal va a ser esto para la trama? ¿Sabes entonces que el marido está con ella no realmente porque la ame sino porque siente culpa? Y por tanto todas sus acciones se limitan mucho a alivianar su propia culpa. Entonces ya tenemos un personaje que no es creíble porque sabemos que le miente. Y aparte un personaje detestable porque sabemos que no está con ella porque quiera estar. Sino porque quiere redimir su culpa y sentir que se ganó el cielo y el perdón divino. Terrible. Aparte tenemos un papá con Alzheimer que es el papá de Mie. Y tenemos a una mamá completamente loca. Que se acuesta con el enfermero del papá estando el papá ahí. Porque el papá total no lo va a recordar. Terrible, ya más encima sabiendo que ellos te mienten tienes personajes detestables Entonces cuando Mie comienza a interactuar con este hombre que al final es el hombre que están buscando al principio Que es el hombre que desapareció, tú al final también caes un poquito por él Dices wow, él la trata bien, él la trata con cariño, él la trata con amor Me tinca que él es muy bueno y PAM te enteras de la verdad y es que él fue quien provocó el accidente Y él sabe que ella es la mujer que tuvo el accidente por culpa de que él conducía borracho Entre comillas, porque ya después nos enteramos que en realidad todo es una jugarreta de esta ex novia loca Pero él sabiendo que provocó el accidente, va y se acuesta con la persona a la que él chocó Más encima, ahí se te rompen nuevamente los esquemas Porque ya tenías un personaje al que confiabas un poquito más Y nuevamente te destrozan todas las ilusiones Ese es otro twist plot que tiene esta serie Que tú no ves venir A pesar de que el hombre desde el principio te va dando indicios De que de alguna u otra forma está relacionado con Mie Y con lo que le pasó pero tú no te das cuenta tampoco de cuál es realmente la magnitud de la relación que ellos dos tienen y qué tan terrible y nefasta es Ese es como el segundo punto de quiebre de la serie Que es cuando ella ya está en el hospital psiquiátrico Y se da cuenta de lo que pasó Y obviamente aquí lo que sucede con él Que al final estaba pseudo secuestrado Y logra salir del lugar donde lo tenían secuestrado Entre comillas Para empezar a investigar Qué es lo que realmente pasó ¿Por qué? Porque él sabe que él Por mucho que estuviera borracho Él tiene recuerdos de que no estaba manejando Pero de una u otra forma tuvo el accidente Y se pone a investigar porque a él no le hace muchísimo sentido qué es lo que está pasando. Y ahí es donde descubre todo el plan de esta ex novia loca. Que ojo, y aquí es donde es brutal. Y creo yo que el final te dejo con la boca abierta tocando el piso porque tú de verdad no te esperas. A pesar, a pesar de que aquí sí tengo una pequeña salvedad que les voy a comentar más adelante. Y es que, mi estando en el psiquiátrico, comienza a recibir la visita de una psicóloga esta psicóloga al parecer nuevamente es un personaje completamente confiable para ti, para mí, para Mie o sea todos ya empezamos a confiar en ella porque al parecer es como la única que se empieza a preocupar por Mie y le comenta y le pide a ella que comente cosas y que le cuente qué es lo que recuerda, lo que no de esa noche de lo que siente por su hija de todas las cosas que le están pasando a Mie intentando como ordenar su cabeza intentando poner todas las piezas juntas y tú dices, wow, qué bueno que al fin alguien esté ayudando a Mie Pero, oh, sorpresa, nuevamente Tabula la raza lo hace una vez más Y es que esta psiquiatra en realidad no es nada más ni nada menos que la ex novia loca Con la que se estaba acostando el esposo de Mie Que fue la que provocó el accidente Al soltar el freno de manos de lo que sería el auto de este hombre Que fue el que provocó al final el accidente quien estaba borracho en su auto durmiendo pero al soltarle el freno de mano es que hace que él se estrelle con Mie en el auto y como la hija de Mie no llevaba el cinturón, sale volando por el parabrisas y muere. Saliéndole terriblemente mal el plan debido a que la muerte de la hija y también la generación de esta condición en Mie Es lo que hace que el marido de ella se quede con ella y la cuide para el resto de su vida, como ya les comenté, por este sentimiento de culpa y de que tiene que intentar redimir sus pecados, porque si él no se hubiera estado acostando con esta tipa, nada estuviera pasado y bla, 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 bla. ¿Y cómo nos damos cuenta? Que eso creo yo es lo más impactante. El tema del llavero. Wow, yo de verdad creo que el tema del llavero fue una cosa importante Muy bien trabajado, porque el tema del llavero te dan indicios de eso prácticamente desde el minuto 1 Desde el minuto 1 Mie tiene recuerdos de un llavero en específico, un llavero amarillo Que ella recuerda, y recuerda, y recuerda, y le comenta a distintas personas Y nadie le hace caso, y nadie la pesca Y ella lo recuerda, y ella sabe que algo tiene que ver Pero nuevamente, tú como espectador, ni te enteras Porque nuevamente, ya perdiste la confianza en Mie la primera vez cuando descubriste que la hija estaba muerta y que todo lo que ella se había estado creyendo como que era verdad, en realidad se lo estaba imaginando. La segunda vez lo reforzaste cuando ella se acostó con el tipo que provocó el accidente. Entonces ya su reputación en cuanto a personaje confiable estaba por el piso, tú ya de verdad no estabas confiando en ella de ninguna forma y... Que al final te digan que en realidad todo el tiempo tuvo la razón y que ese llavero tenía la clave de todo lo que había ocurrido te deja impresionada. Y creo que al final, cuando Thomas, si no mal recuerdo, es el nombre de la persona que provocó el accidente, entre comillas, el que estaba borracho, descubre que es la exnovia loca la que se está haciendo pasar por la psiquiatra y que ella no se va a detener por nada, es que la mata. La mata. No te muestran cómo la mata, pero la mata y ahí ya tiene todo el sentido del mundo y esa escena es brutal, esa escena cuando vienen los autos frente a frente y sientes la desesperanza del personaje de que voy a morir, voy a morir y realmente murió, es buenísimo, un final que cierra todo, te muestra que todo estuvo fríamente calculado desde el principio que las acciones de los personajes, que lo que Mie pensaba, que lo que Mie estaba haciendo en realidad sí tenía sentido que lo que ella decía era real y que tú deberías haberle creído desde el principio y te sientes un completo idiota por no haberle creído desde un principio a Mie siendo que ella de verdad te estaba dando todas las piezas para que tú pudieras unir y crear y armar el rompecabezas pero obviamente como uno es un espectador solamente y no puede hacer nada se come todas las insinuaciones de que el personaje de Mie no es confiable y terminas pegándote estas sorpresas con estos giros de trama que tiene Taula Raza. Ya les comenté también que la actuación de la actriz de, que interpreta a Mie es brutal. Creo yo que aparte de que ella es la protagonista y que por tanto su actuación tiene que ser muy buena, el cómo ella logra hacer y armar a su personaje tiene todo el sentido del mundo de que sea tan bueno porque aparte ya es la productora de la serie por tanto asumo que creó al personaje también dentro de los estándares de lo que ella podría manejar como actriz sin embargo eso no evita que el personaje y su interpretación del personaje no sea magistral porque sí lo es y aparte de lo que sería esta actuación impresionante del de personaje de Mie Tenemos estas escenas que más encima te permiten crear este ambiente de irrealidad Que son escenas donde por ejemplo se ve ella bailándose y de repente se cae, se quiebra la cabeza y se le cae en pedazos Y como si fuera una muñeca porcelana Entonces te dan estos, estas señales y estos indicios de que tú no necesitas ser un doctor en psicología para entender lo que te está intentando transmitir esa escena es bastante literal, por decirlo así, y eso aparte te construye el personaje, te construye la realidad del personaje y te genera tu propia visión, que es la visión al final que te quieren dar en la historia, de lo que es Taula Raza, lo que es la vida de Mie y lo que es su condición, y cómo esto la afecta y cómo esto la hace sentir. Taula Raza, al fin y al cabo, termina siendo una serie muy completa de principio a fin. Si bien tiene algunas cosas que no me gustaron tanto, siendo la principal tema, como les comenté, de la psiquiatra. Porque ya a esas alturas uno comenzaba ya a sospechar de la psiquiatra. Para mí la psiquiatra nunca fue confiable, nunca le creí. Tenía algo extraño, yo sentía que tenía algo extraño Y también me pasó lo mismo cuando vi una mente brillante la historia de John Natch <ríe> Descubrí casi al tiro que había uno de los personajes que no me hacía sentido Y tuve la misma sensación con ella A pesar de que obviamente este personaje en John Natch no existía Y en este caso sí existía Pero me generaba esta misma idea como de irrealidad El personaje era un personaje, era una persona por decirlo así Demasiado perfecta en su actuar y en su pensar La psicóloga se me hacía así, muy, muy, muy irreal, muy falsa, esa es la palabra, se me hacía muy falsa, lo que hizo que se me prendieran las alarmas, pero obviamente hay que a eso sumarle que ya veníamos con esto de que lo que Mie cree y lo que te hace creer a ti, por tanto, de que si el personaje es bueno o no... No es real y que muchas veces el personaje que tú creías que era bueno, por ejemplo, la hija que tú creías que estaba, después el marido que tú creías que era un marido ejemplar por cuidar a su esposa y dejar su trabajo y mudarse a a otra ciudad lejana para darle una mejor calidad de vida. Era un buen marido y la verdad es que no, solo quería redimir sus culpas. Después, lo que sería Thomas, que tú crees que él también es bueno para ella y que es la única persona que lo ama, y de nuevo no, porque él fue el que provocó el accidente, de nuevo, entre comillas, y llega la psicóloga. Entonces ya con la psicóloga te he curado de espanto y ya decís. Puta, ya está como la cuarta vez que están intentando engatusarme. No voy a caer, biches. No voy a caer en su juego nuevamente. No les creo. No les compro. Y ahí eso es lo que me pasó. Entonces ya la psicóloga no me calzaba tanto. Era demasiado, demasiado perfecta para ser verdad. Y claro, era demasiado perfecta para ser verdad. Pero. No me lo esperaba, no me esperaba para nada que ella fuera la exnovia psicópata loca que por despecho arma todo este plan para ella no verse implicada y para intentar quedarse con el esposo. Y de verdad no entiendo, chiquillas, ustedes que son la gran mayoría que me escucha, no hagan eso por un hombre, yo no haría eso por un hombre, yo creo que ustedes tampoco. No, no se lo merecen, que es eso de, de hacer cosas ilegales para... Quedarte con un hombre y cagarle la vida a otra persona. No, 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 muy mal ahí. Pero obviamente le da toda la sabrosura y toda la chispa a lo que está o la raza. Porque al final tienes un enemigo desde el principio, que te lo nombran desde el principio, prácticamente en los primeros capítulos. Pero es un enemigo invisible y que, por un lado, tú piensas que es sobrenatural. Después tú piensas que es solamente la mente de ella y que le juega malas pasadas y que en realidad ella se está pasando rollos, por decirlo así. Que está paranoica por su condición. Y al final te termina sorprendiendo con que ella tuvo la razón todo este tiempo. Así que eso. Vayan a ver Tau la Raza. De verdad, 100% recomendado, 1000% recomendado. Una serie que no tiene presentes en Netflix. En el sentido de que es de las primeras series internacionales que empezaron a aparecer en Netflix en ese tiempo. Hoy en día tienen varias series como más... Internacionales De Países Bajos Y lo mismo por ejemplo pasa con Dark Que se estrenó prácticamente en la misma época Que en, en esa época empezó el boom De las series internacionales En Netflix, pero creo que Tau la Raza Cumple con muchas cosas Y m- logra muchos Escenarios que otras series Gringas por ejemplo Intentan y no lo logran O se quedan cortas, o lo logran Y después lo pierden como The Skinner. Ya voy a hacer un capítulo con The Skinner Porque se lo merece y porque Vamos a hablar de cómo puedes destruir una serie con las siguientes dos temporadas. Una serie maravillosa, me encanta. Pero eso va a ser para otro especial, para otro capítulo, para la segunda temporada del podcast. Ya esta primera temporada no cae. Así que eso, vayan a ver Tabula Raza, por favor. Y si les gusta, déjenme un comentario en el post del Instagram de Arelis Podcast. Porque me gustaría escuchar sus impresiones. Y si ya la vieron, me gustaría escuchar si les gustó o no. ¿Por qué les gustó? ¿Qué es lo que les gustó? ¿Qué es lo que les desagradó? Si es que les pasó esto mismo con la psicóloga de que no les calzaba porque era demasiado buena con Mie. O si es que cayeron redonditos como caímos todos nosotros. Les mando un beso, un abrazo y nos escuchamos la siguiente semana con el último capítulo del especial de Octubre de Terror aquí en Danielis Podcast. Antes de dar por finalizado este episodio, quiero comentarles que le hice un Instagram al podcast súper original que se llama Arelis Podcast. Así que si quieren estar en contacto, si quieren saber cuáles son los capítulos que se vienen, si quieren ver cuáles son los capítulos que hay, o simplemente si quieren dejarme algún comentario, ya sea bueno o malo, así como tu podcast es muy malo, (ríe) pueden dejármelo ahí en el Instagram. Por último, nada más decirte, muchas gracias por escuchar este capítulo, espero te haya gustado y espero sigas escuchándome la siguiente semana. Bye!